Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. Hej och välkomna till avsnitt 287 av Handen på hjärtat. En podd där de vita lögnerna synas, där det lilla förskönade filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där Handen på hjärtat sanningen. En podd av mig, Daniel Beiner. Och mig, Daki Serch. Och mig, Radashan. Radashin. 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 Idag så har vi med oss en gäst som heter Tatjana Miletic. Ja, 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 snyggt! Som är anledningen till att vi är i Serbien och poddar just nu. Tatjana har mejlat oss i typ ett år, ett halvt. Och jag med handen på hjärtat för att erkänna att jag inte riktigt har snappat upp storheten av vad det här skulle innebära. Så först vill jag bara passa på att säga tack till dig för att vi har fått den här möjligheten. Och det ska bli väldigt kul att höra varför du har gett oss den här möjligheten. Det här förtroendet. <laughs> Men vi, vi kan ta det lite längre in. Vi kan väl börja med att du får presentera dig. Vem är du och vad gör du och sådär? Eh, ja, du, du har ju redan sagt mitt namn. Men vad jag gör är att jag är verksamhetschef för 17 stycken yrkesgymnasieskolor. Gymnasieskolor med enbart yrkesutbildningar i en friskolekoncern som heter Toréngruppen som är Sveriges tredje största friskolekoncern. That's it. Och då är det privat ägt. Ja. Så vi, okej. Okay. För att vi har, jag har fått några glidningar att vi är här på skattepengar. Och det stämmer inte. Det stämmer. <laughs> så här är det att alla skolor är skattefinansierade. Okej. Okay. Såklart. Det är ingen skillnad på en kommunal skolas elevpeng. För, för varje elev kommer med en pot pengar. Okay. Och det är fritt skolval så att en elev väljer då skola. Väljer ändå en, en privat aktör. Så tar den ju med sig sin statliga skolpeng dit och väljer en kommunal skola så tar den med sig så att allt, men det, flesta, det mesta i Sverige är ju skattefinansierat. Däremot är ju inte resan i sig skattefinansierad. Den är finansierad av EU-medel som vi har fått från, och ja, den är ju statligt finansierad från Europeiska unionen där vi har utbyten med eh, elever i Serbien. Och just nu, en del i det utbytet är att rektorerna är här och har verksamhetsbesök på de skolor dit eleverna ska skickas. För det är väldigt många som har frågat sig, varför är ni i Serbien? Ja, varför är ni här? Ja, alltså vi är här på grund av dig, men varför är ni i Serbien? Ja, det är för att vi 2012 startade ett utbyte med, vi har utbyte med väldigt många länder. Men Serbien är inte ett land i EU utan ett kandidatland till EU. Och då anses man vara ett utvecklingsland. Vilket okay. gör att EU gärna satsar pengar på utbyten mellan svensk skola och skolor i kandidatländer. Det vill säga utvecklingsländer. 2012 startade vi vårt första samarbete med Serbien. Där har vi då sedan, var- sedan 2012 då varje år haft elever som åker hit. Och går i skolan här under två veckors tid. Och sen tar vi emot elever från Serbien i Sverige. Som följer våra elever under två veckors tid. Och sen skickar vi hit lärare. Och vi tar emot lärare. Och vi skickar rektorer. Och vi tar emot rektorer. 
Det är helt enkelt, det handlar om skolutveckling och globalisering. Vad kan vi lära av varandra? Och vad kan vi lära eh, att inte ta med oss av varandra? Jag fattar. Mm? Gör ni samma utbyte med andra länder som ni har samarbetat ja. med? Vi samarbetar med Finland, med Irland, med Sicilien, Portugal, Bosnien-Herzegovina och Holland. Och det är samma, samma typ av samarbete, allting? Ja. Alltså. ja. Fokus på yrkesutbildningar för vår del då. Vi har ju andra skolor som, som har andra utbyten. Kan vem som helst söka sig till er utbildningar? Ja, alla som är färdiga med en grundskola söker. Det är ett vanligt gymnasium. Okay. Ett helt vanligt gymnasium. Det är bara det att man väljer en inte ett högskolförberedande. Man väljer ett yrkesprogram. Det vill säga, hos mig blir man snickare, VVSare, frisör. Så det, det går inte att jämföra er med typ Lärnia eller liksom? Nej, det är vuxenutbildning. Okej. Okay. Mm. Det är, det är ju gymnasie, alltså ja. riktigt ja. normal, för normalbegåvade människor som har gått i skolan. <laughs> Alla är normalbegåvade av <laughs> skolan. Herregud! Ja, men, ja. Men fan, okej, gymnasium, men fan, på, 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 på min tid fanns det så här, fyra linjer. Sam, kock, bilmekaniker och bygg, typ. Så här, ja. och, och, elektriker. Och, så här, elektriker. Industri. <laughs> Industri, ja. ja men nu, nu är det liksom, nu kan man söka till yrkes, 20 olika yrkeshögskolor liksom. Det är inte alltså, högskola. Eller förlåt, gymnasiet. Så här. När du har gått klart grundskolan i Sverige så väljer du, som du säger, linjer. Mm. På den tiden heter det linjer, ja, idag heter det program. Det finns x antal nationella program. Okay. Så samhällsvetenskapen finns kvar, naturvetarna finns kvar, ekonomerna finns kvar. Och sen har du alla yrkesinriktningar, det vill säga bygg- och anläggningsprogrammet, fordon och transport... Hantverk där frisörerna ligger och tatuerarna. Mm-hmm. Eh, Finns det en tatueringsutbildning? Ja, den startar, startar nu med en egen inriktning. Men vad är inte jag lärare där? Det är jättekonstigt. Vem är lärare där? Vet du vad Daniel? Inriktning till tatuerare har faktiskt inte funnits under hantverksprogrammet. Det är helt nytt med start 2021. Okej. Men Sorry. vem är lärare? Någon tatuerare? Eller? Ja, precis. Jaha, du har tagit in fel. Det är något fel lärare. Vad fan ska du tatuera när du har inte startat ens. Vi, vi måste ju låta svenska skolor få möjlighet att anställa. Här ska vi bli två om kan jag säga. Absolut. Ehm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Då finns det ju, nu, där var ju kategorier liksom under bygg och anledning, och sen kan man anläggning, och sen kan man. Liksom nörda in sig på om man vill snickare, mattläggare, antar jag att det finns mer 
Mm. Det var som när förr i tiden det fanns hotellrestaurang sen är typ i trean så väljer du vill gå hotell eller restaurang sista året liksom. så det är typ eller hur? Så var det förr i tiden. Nu heter ja. ju den hotell och turism och restaurang heter restaurang och livsmedel. Så när du söker till restaurang och livsmedel då söker du inriktning direkt antingen blir du kock eller servitör Aha. eller kallskänka och så vidare och hotell och turism där söker du hotell mot hotellreceptionist eller turism mot ja men guidning och såna delar. Fan, väldigt många fan. ämnen går ju in i varandra och väldigt många elever läser samma ämnen även om man har olika inriktningar under mm. samma program. Mm. Mm. Gymnasieskolan är mycket komplicerare idag. Shit, så mm. alltså, det finns en egen linje om du blir receptionist på hotell. Det här är det sant. Men så skulle du Förlåt, jag vill inte förminska någon. Men skulle du plugga till att bli receptionist? Det är ju en ingång till att få en stor position längre fram i ett hotell. Men varför inte plugga till vd direkt? Du måste ju gå igenom steg. Hotelldirektör kan du bli. Ja, Rodrigo. Bra. Jo, men vänta. Du är på min sida här. Nej, men vänta lite. Det är ingen som har sagt att receptionist jobbar på hotell med dem. Jag har den här utbildningen. Det känns inte, förlåt igen som Danne sa, men det känns som att jag ska vara receptionist kan typ vem som helst få som jobb. Nej, men så är det inte. Varje jag ska dela ut nycklar och checka in Peter och Mange. Nej, men jag tänker lite så här, ni är ju stolt över att vara entreprenörer, eller hur? Mm. Entreprenörskap är ju faktiskt ett ämne i gymnasieskolan på alla som du kallar det för linjer. Mm. Så idag så läser man faktiskt entreprenörskap för att vara entreprenör. Och yrkesutbildningarna, de som jobbar inom yrken är ju väldigt stolta över, över sin utbildning. Så, så en person som går hotell och restaurang, de läser ju så mycket mer än att vara det som ni kallar inom citattecken receptionist. De läser om besöksnäringen, de läser om service och bemötande, de läser 1700 andra kurser i poäng för att faktiskt kunna bemöta en kund. De, det är ju enormt avancerade datasystem för att bara checka in och checka ut. Och, ja, ni, 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 ni har ju bott på hotell, ni vet, de här hotellgästerna som gnäller och, och, och ja. Sen är det så här att även om du hamnar att arbeta i reception, i, på receptionen så måste du göra alla andra delar i ett hotell. Du måste ha gått igenom städet. Du ska lära dig bädda, städa, plocka undan, göra hela den delen. Du, ska, du, du måste liksom ha gått igenom hela, hela processen. Så det, det, är ju, det är ju en treårig utbildning. Efter det kan man gå på yrkeshögskolan. Man kan läsa management. Man kan bli hotelldirektör. Man kan... Okay. Det är värsta mm. andra saker. Det är första steget okay. till en big position. Ah, jo. Mm. Mm. Okay. jo, men man kan ju som man säger rikta in sin utbildning till big position från början. Mm. Det, alltså... Du kan inte hoppa över de här stegen. För, för att du ska kunna, vi säger att du ska bli en hotellmanager så behöver du en högskolutbildning. Men för att komma in på högskolan så måste du ha gått igenom ett gymnasium. Och då är det ju lika bra att du väljer ett gymnasium som är inriktat på det du, behöver, det du behöver för att kunna läsa på högskolan. Sen är det så här, ja, det är, är man känd mm. som ni är då och kan knacka på Scandic och säga hej kan jag få bli hotelldirektör, det är, ju, det är ju väldigt få förunnat. Ni ska ju vara glada för att ni har eh, de kontakterna ni har, tänker jag. Men det är ju väldigt många tonåringar och barn som inte har det. Ja, såklart. Alltså, nästan alla. Jag menar, nu har inte jag så liksom, bred koll på, på hur eh, eleverna Liksom hur mycket de satsar på skolan idag. Den lilla insikten jag har är att de skiter fullständigt i skolan. 
Mm-hmm. Det är mycket sen, men vadå? Nej, det är ju lite dåligt, ja. dåligt det, för det, oss som jobbar i skolan som vill att alla ska gå i jo, skolan. Men, och, och, är det någonting som jag hade velat göra om så skulle du gå i skolan. Mm. 100%. Vad hade du gått då? Alltså jag har inte ens betyg från grundskolan. Ja, alltså, men det, det är inga problem för att man kan börja på gymnasiet och läsa in, läsa in sina små grundskolebetyg som man saknar. Nej, men så här, jag ville bli mäklare. Ah. ett tag och mm. började kolla upp det där och jag, alltså jag får ju plugga om allt från ett alltså jag har ingenting jag, det var då var jag såhär, men det skit jag för, det kommer jag inte göra det, det jag, jag tror att det är svåra alltså, när man är ung att man inte riktigt har klarhet i vad man vill bli mm. så man är 16 och så ska man välja sin karriär men min uppfattning är ju att om man tittar på mig eller Ducky eller någon som har varit med i Paradise Hotel eller Big Brother så är det så här, ah, men alltså, jag behöver inget jag behöver inte gå i skolan, jag kan tjäna pengar ändå det kan gå bra ändå. Liksom. Jag startar en Youtube-kanal eller whatever. Trycket från samhället att faktiskt ha en gedigen utbildning, ur min synpunkt, är inte lika liksom, viktigt, viktigt som det, det var när vi var små. Det alltså, inte lika jag misslyckades ju ändå, men ja. då var det så här, utan utbildning så är du ingenting. Idag är det så här, men ingen utbildning och alla är något. Mm. Mm. Och då tänker jag så här att i den sfären som ni rör er i, den är ju väldigt, väldigt liten, tänker jag. Du frågade mig i början, varför, varför valde ni handen på hjärtat? Ja, för det var det värsta jag hade hört någonsin. Och jag tänkte, är det här... Är det här... Jag var inte beredd på det där. Jag var inte beredd på det. Är det här ens... Är det här ens möjligt för, för eh, anledningen ja, anledning till att det kom till vår kännedom var att det pratas ju på skolorna mm. bland våra tonåringar om de coola killarna i handen på hjärtat och så tänkte jag här, men vi måste ju lyssna på detta. Vi, vi, vi har ju ändå en skyldighet att följa med i vår omvärld och så tänkte jag så här, oh, men gud vad... Vad är det här? Och ibland så tänker jag så här, jag måste, jag måste ringa och liksom typ hjälpa dem på traven och säga att ja men ni glömde den här lilla detaljen. Men jag ska säga, jag har ju lyssnat på er sedan start. Hur många år har ni hållit på? Sex. Ja men nu börjar ni bli rumsrena. Så att, så, så, vilken fantastisk resa ni har gjort. För jag tänker att även, även om det började så så bara har ni... Tänker man, wow, vilken resa ni har gjort. Men min första ingång var... Det är de här som, för, för ni, påverkar ju våra tonåringar. Det, det, ni, ni har ju sjukt många lyssnare och så kommer de och så springer de omkring och skriker Kör det hit och kör det dit! Och, 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 och så säger lärarna, men gud vad är det där körda för någonting? Och sen så nu är det, börjar man fundera, vad är det för någonting? Och, och så får man reda på det och så börjar man lyssna på en podd och så får man hjärnblödningar och tänker så här, gud lyssnar de på det här? Men vi måste, vi måste ju någonstans ta ett steg tillbaka, öppna ögonen och acceptera att det här är vad som sker. Men jag säger fortfarande, det är väldigt få förunnat det som... Mm. som för den kretsen som ni umgås med och som ni känner, de har haft ungefär liknande karriärer. Mm. Men jag tänker att, du ska ju börja föreläsa snart här Daniel på alla. Dina skolor. Alla skolor och då tänker jag att du kommer nog se vilken variation det är. Jag tänker att jag gillade inte heller skolan när jag var tonåring. Det var det värsta jag visste. Jag hade ett krav hemifrån Precis. att, att liksom det här skulle göras eh, bara. Och jag tänker att idag är det ju... Jag, jag tror att en tonåring är en tonåring och den, den är inte mogen. Men jag tror att kravet från omvärlden på vad man ska bli 
den, den är ännu tuffare nu än vad det var då. Kanske inte i Stockholmsområdet i den här lilla influenserklicken. Mm. Men eh, jag har skolor i Skellefteå, Umeå, mm. eh, mindre städer, 17 stycken. Det ser jätteolika ut. Så vårt första poddår, då vi vill se på nister. Nu är vi <här> ja, bra! Precis så. Men... men eh, och nu när vi hade det här utbytet och vi har varit här så mycket så var egentligen mitt fokus att vi, eh, vi skulle ha, vi har haft lite andra gäster med oss här också. Men vi, det skulle vara kopplat till eh, det som jag i, i kallar för ljuggesvenskar. Mm. Liksom, var har vi eh, ljuggar som har lyckats både i Sverige och mm. eh, här nere på Balkan? Och då har ju ni en medlem här så då tänker jag så här. Vi har psykisk ohälsa, som Daniel pratar jättemycket om. Ni har blivit rumsrenare. Men vi har faktiskt blivit väldigt rumsrenare. Vi har en, vi har en ljuggesvensk. Ni har pratat jättemycket om aktuella ämnen som är aktuella för tonåringar och äldre vuxna idag. Ja, men då var det dags att bjuda med er på den här för att hålla de här föreläsningarna för oss. Mm. Vi kommer ju i kväll ha en livepodd för dina rektorer. Mm. De förväntar sig väldigt mycket. De har fått så mycket frågor. Mm. Ja, det ska bli så spännande och kul. Och så här. Jag vet inte om du kommer tycka det. Liksom. Du, du, så. Är de förberedda? Eller liksom? Jag är lite nervös inför det. Det är inte vår publik. Nej. Eh, och, och jag tänker att det här är en, en bra utmaning för er eh, att, att steppa upp er lite och testa. Och, eh, och det ser vi två timmar innan. Nej, men jag tänker att det här fixar ni. Ni är ju entreprenörer. Mm-hmm. Mm. Så vi kan gå från hotelldirektör Utan... till Aria hotelldirektör. Mm. Ja. Du borde lugna ner dig lite. Det, var <laughs> det här löser ni, tänker jag. Jag tänker så här att precis som ni har olika känslor inför det här så har... 20 andra personer har olika känslor för det här. Någon säger bara, nej gud, vi sitter i en livepodd aldrig i livet. Vad, liksom, typ, mm. vad är det här för någonting? Vad ska de prata om? Jag har också fått de frågorna. Och då säger mm. jag bara, vi bara lyssnar. Vi skrattar, vi ställer frågor. Vi bara hänger med i, i, i snacket. Jag tänkte det kommer bli jättebra. Ja, men jag hoppas det. Eh. Annars så finns det ju en klippfunktion, eller hur? Mm. <laughs> så, så, så att den, svaret på min fråga varför vi är här, mm. det är för att Ducky är serb egentligen. För att vi behövde ha en anknytning till... Nej, för, för att ni dels tar upp aktuella ämnen som är aktuella för skolan. Ni har pratat om kvinnovåld, ni har pratat om homosexualitet, ni har pratat om annorlunda, ni har pratat om psykisk ohälsa, om diagnoser, det är jättestort. Och ni föreläser ju om det. Och ni har dessutom en ljugesvensk. Mm. Så ni har allt... Plus bonus. Som lider av allt det där. Du precis rabbade upp. Han är, väl den Nej, största, han är väl den största boven i det här filtret. Rumsrena filtret. Ja. Skulle jag säga. Jag har ju, eller vi, absolut vi. Men, men för min egen del så har jag, alltså jag utvecklat så mycket på grund av podden. Mm. På grund av när folk avsänder det här av så ger den liksom en knäpp på näsan. Så här, men det där funkar inte. Liksom. Eller lyssnar som här av så förklarar en situation som vi pratar om. Um, som vi kanske tycker är roligt för att vi inte förstår bättre och så får man svar på tal så där. Uh, så de, som du säger, jag vet ju att vi har gått från en, en liksom inställning till hur saker och ting är till en helt annan. Vidget vin liksom. Dacke ligger lite efter på, på kälken där bakom. På utvecklingen som <laughs> <laughs> uh, 
Jag fuskar med Frans som gör det i skolan. Ja, du tittar åt sidan och kopierar. Ja, ja, ja. Men du, har ni en, en mall för hur ni hanterar liksom den typen av problematik i skolorna liksom med... Fuskare? Ja, nej, inte fuskare. <laughs> men liksom så här, dålig kvinnosyn eller liksom, eh, vad heter det? homofobi och liksom mm. den typen av problematik i skolan. Vi har ju en, en, en mall. Det går inte att följa en mall. Mm. För att lika många människor du har, lika många personligheter, mm. personligheter har du. Men du har ju en skollag att följa och du har en diskrimineringslag att följa. Du har en gymnasieförordning att följa. De är ganska fyrkantiga, väldigt fyrkantiga. Där det är uttalat jättetydligt. Det här är OK, det här är absolut inte OK. Det här gäller, det finns konsekvensstraff för, för eh, vilka åtgärder man måste vidta om någonting händer och så har du likabehandlingsplaner. Vi har ju en, en elevhälsa som består av skolpsykologer, kuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger som jobbar jättemycket med lärarna på både individ- och gruppnivå eh, mot, de, mot de här delarna. Och sen så har man då, man följer helt enkelt den likabehandlingsplanen man lägger varje år. Vi ska prata om hedersförtryck, vi ska prata om RFSU, vi ska prata om, om olikheter. Och, och det är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som måste ske på alla skolor. Är det en... Såklart med olika resultat. Ja. Eh, och såklart så, så jobb, jobbar ju våra, jag tror att våra lärare, och, eller jag vet att våra lärare och vår elevhälsa har, gör ett stenhårt jobb med det här. Men det är tufft att bryta. Mm. Ja, det förstår jag. Mm. Är det en, liksom, vad ska man säga, en, en levande fyrkant man jobbar efter eller har ni liksom så här år för år, okej okay, det här funkar inte, hur kan vi förbättra eller hur kan vi ändra, vad behöver vi korrigera, hur och liksom? Den är levande, du kan inte ens ha den år, du mm. kan inte ens ha den ett helt läsår utan den måste kunna anpassas. Vi säger här nu, eh, vad ska jag ta som exempel? Säg att vi har en plan på vilka delar vi ska ta upp och så sker det någonting som terrordåligt på Drottninggatan. Det går ju inte att ignorera Nej. för att det, det, det tar man ju med sig in i skolan eller en eh, kamrat omkommer eller blir eh, dödad har hänt också mm. i storstäderna. Då måste man plocka upp det här och då plockar man ju in det här med ja, men hur ska vi hantera den här stressen, hur ska jag hantera det här, hur ska jag hantera att jag är ledsen och så vidare. Allt det där ingår ju. Eh, och det påverkar ju såklart sömn, mat, studieteknik och allt annat. Så även om man har en plan så måste den vara väldigt flexibel och plocka upp här och nu. Mm. Samtidigt då få in alla lagkrav i detta. Jag vill hoppa tillbaka lite till utbildningar. Och det här med liksom trappa. Hur ser din karriär ut alltså för att komma till din position? För det låter ju som en ganska hög position. Om man tittar på eh, sammanhanget som jag har sett dig i så är du the iron lady. Alltså, <laughs> alltså, the boss of fucking everything. Styr, hand, allting alltså. Yeah. Uh, uh, om, jag, om jag bara tycker, alltså innan, innan jag började i skolan så har jag ju såklart haft en, en, en lång karriär. Jag har pluggat, jag har haft andra jobb, jag har varit allt ifrån lokalvårdare till uh, servitris till uh, socialterapeut, jobbat med missbrukare på hem mm. och diverse annat. Uh, och sen utbildade jag mig till lärare. Och sen har jag... Hur gammal var du då? Jag var faktiskt ganska gammal. Jag hoppade på lärar, lärarutbildningen strax innan reformen. Man, man har ju reformerat dem, men strax innan 2000, år 2000. Så det, det är många år sedan, men jag var ganska gammal. <laughs> <laughs> 
och så läste jag till lärare och en lärarutbildning beroende på vilka, vilka ämnen du har. Den är alltid från för att jobba på grundskolan och sedan tre och ett halvt på högskolan och sedan upp till fem och ett halvt. Och sen så jobbade jag som lärare lite. Sen blir nästa steg karriären är att bli rektor, det vill säga att driva. Blir alla lärare rektor? Nej. Det blir, det blir med. Alla har inte den ambitionen. En del kan bli biträdande rektor. Man, man har första lärarskap. Det vill säga man har ett specifikt område som man ansvarar för. Så det, det blir man inte. Men det är ett naturligt steg. Eh, och sen när jag hade varit rektor ett par år. Eh, då är nästa steg är ju att vara då, antingen verksamhetschef heter det på vissa ställen. Förvaltningschef heter det i kommunen. Och det är då att leda fler enheter och fler rektorer. Oh. Mm. Ah, chef över fler chefer. Ah. Mm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. När gjorde du, eller började du kommunalt först och sen till privat? Ja. När, när gjorde du bytet och... Vilka skillnader upplever du som mest markanta? Jag gjorde bytet 2012. Och fram till dess har jag varit i, i kommunal regi i, i väldigt många olika roller. När du var lärare i kommunen så eh, var jag också lärare på eh, en del behandlingshem. Och där jobbade vi väldigt mycket mot skolan eh, i sig. Men jag var lärare på behandlingshemmen. Och så jobbade vi mycket med ADL-aktiviteter i dagligt liv. Sen blev jag kontaktad av den här arbetsgivaren jag jobbar för idag. För att 2009, vi kanske glömt att säga det. Men våra gymnasieutbildningar är bara lärlingsutbildningar. Så vi är unika på det i Sverige. Det betyder att man inte har en skolbänk? Man har ingen skolbänk i den omfattningen som alla andra har det. Man är alltså ute och har... Eh, Jobbar på, ja det heter arbetsplatsförlagt lärande. På er tid heter det pro eller praktik, idag heter det APL. Ungefär 75 procent av sina tre år. Man är alltså där ute och lär sig jobba. Kan man tillgodose dem till sin lärlingspraktik inom yrket? Så att man har... Delar av det svarar jag. Färdigställande, färdigställande tiden gör du alltid på, när du blir anställd. För den kan man inte ta från arbetsmarknaden. Men ja, svarar jag. Ehm. Vilke, och då startade staten startade upp ett lärlingsförsök och då jobbade jag i, i en kommun och där var jag under lärlingsförsöket sen när de spikade lagen om att lärlingen skulle köra då, då eh, var den här arbetsgivaren Torengruppen den absolut största på lärling och det som jag är duktig på och jag tror att våra tonåringar lär sig bättre där ute mm. En i en klass. Och sen har det bara rullat på. Från att vi har... Vi, vi, vi är ju också ett utvecklingsföretag. Vi sysslar inte bara med utbildning. 
utan fotboll och bandy och lag. Och, ja. hur, hur stor skillnad är det på lönen från lärare till rektor? Ja, förr i tiden så fanns det en, en naturlig, ni vet så här, man sa, det var, här var väldigt många år sedan, det ska alltid skilja 10 000 i lön mellan den ena och det andra. Idag, idag är det där jätteutsuddat för att det är ju individuell eh, lönesättning. Okay. Eh, så idag så kan du ju, eh, säg nu att jag skulle anställa en, eh, säg att jag skulle anställa en rektor som är 10 år äldre än mig. Nej men ni fattar, jag är ganska gammal men vi säger att det är så då kanske den personen skulle komma och kräva en lön som är högre än min för den, den har ju fler, fler så det, det där är det ska finnas en skillnad såklart för det är ett större ansvar att vara rektor än att vara lärare men det är inte så att... Men det är som alla andra jobb, det blir en ekonomisk skillnad för varje steg du kan ja, okay. ja, definitivt Kan, kan jag bli rektor utan att ha pluggat till lärare och varit lärare. Alltså, förstår du, måste man gå den vägen? Eller, ja. eh, du kan, kan du. Det är ingenting, ingenting som säger att du inte kan. Men vi har ju en tillsynsmyndighet som heter Skolinspektionen. Mm. Som utövar tillsyn lite hårdare på, på friskolor än på kommunala skolor. Men, men där man har liksom sagt att för att bli rektor så måste du eh, ha... Eh, pedagogisk insikt genom utbildning. Det vill säga du måste ha pluggat mm. till någonting. Och pedagogisk insikt genom erfarenhet. Det vill säga du måste ha jobbat med det du har pluggat till. Mm. Um, så. Och då, då är det klart att genom utbildning och genom, genom erfarenhet, det kan du skaffa dig. Det vill säga du föreläser på mm. skolor, du kan vara, jobba på HVB-hem. Alltså den är mycket lättare att hitta kopplingar till. Men genom utbildning gör att man hamnar i att du bör ha läst någon form av pedagogik på högskolenivå. Ja, det kommer inte hända. Riktigt. Det kommer, det kommer hända. Jag är ju fan lika gammal som dig. Ja, och ja. Det är kanske lite yngre. Men jag tänker att du skulle... Det är aldrig för sent. Ja, lite för sent känns det som faktiskt. Nej, nej, nej. Du, kan du ta en jägarlicens? Ja. Så kan du... För, för, jag håller faktiskt med dig. Vi, vi är ju lite, ni vet det här, det man inte har på papper, det finns inte. Mm. Den problematiken finns ju överallt, mm. vilket gör att väldigt många, ja men, vi, de läser på högskolan för sakens skull, men kanske liksom aldrig tar ett arbete i det senare, men man har det på papper i alla fall. Mm. Eh, och det kan man också se i fler branscher, säg vården till exempel där väldigt många undersköterskor har jobbat alla år i vården utan att ha en formell utbildning. De får ju gå och kompetensutveckla sig nu och det är klart att det känns ju surt att om jag kommer till, måste komma till skolan efter 30 år för att visa att jag kan någonting som jag har jobbat med 30 år till mm. bara för att ja, jag ska precis. ha ett papper för att det ska ja. göra det mer legitimt. Mm. Det är den världen vi lever i. Mm. Um, så, och så vidare man inte är då entreprenör och kändis. <laughs> Men det, jag kommer ihåg att jag bodde i Norge, då var det, de har ju fagbrev som det heter. Ja. Och det var liksom, jag, jag kunde inte jobba med någonting hur länge som helst och hur bra på det som helst, men jag har inget fagbrev. Mm. Men då var jävla fagbrev, jag fattade inte vad det var jag först, fagbrev. Det, så, det var ingen som kunde man säga, men det är en utbildning eller det är ett diplom eller så här. Jag fattade inte vad det var, det var någonting jag, jag behövde, jag kommer inte vad det var. Och, 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 och då var det verkligen det, så har du inte det på papper, så tyvärr. Men jag har jobbat med det här i flera år, och hur bra som helst. Nej. Men som ett ja. intyg från den branschen. Ja, då, då. Ja, ja, liksom. För att få det så måste du gå någonting extra liksom, mm. i ett halvår eller år. Eller någonting. Man bara, så jag måste plugga för någonting som jag kan. Så liksom, alltså här. 
Och det är klart om man, om man, om man tittar rent liksom, jag tänker om ni, om ni tittar rent helikopterperspektiv mm. så är det ju klart så här att idag eh, rör ju människor på sig, eh, jag är född i Sverige, bor i Portugal, så att man måste hitta ett gemensamt språk och då mm. är ju det där pappret det gemensamma språket. Vi har kommit överens om en lägsta standard på utbildning, en lägsta standard på inriktningar eh, och så vidare och det, det är liksom, det är inte det är inte konstigt i sig, men det är skevt att du ska behöva ett papper som talar om att du är superbra på det här, för mm. du, du liksom har den. Jag, jag kan i för sig hålla med om att en gång var det så här, typ som träning och, 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 och mat och allt sånt. Jag har ju hela livet jobbat på med det, om man kan mycket om det, man kan mycket. Men faktiskt, när jag gick PT-utbildningen bara för att gå där för att få vissa licenser och sådär, så var det faktiskt mycket på utbildningen som bara, aha, som, som fyllde ut de tomma blankrummen. Ja. Som jag vad ska man säga, inte visste eller som jag inte kanske förstod på riktigt. Men som helt enkelt bara kopplade ihop allting. Allting som jag visste, de rummen som jag inte visste. Allting bara kopplades ihop på ett mycket bättre sätt. Så där kan jag förstå liksom, att det kan behövas att gå den bara för att förhoppningsvis kommer den liksom, få det. Jag förstår lite mer. Den, den utbildningen i sig kommer inte kanske göra att jag kan någonting som jag inte kunde igår. Nej, men, det, nej, men det är klart att den utbildningen är bra. Jag har kört bil sedan jag var 14, bokade mm. min uppkörning utan att ha en enda körlektion och tänkte mm. att det här är mm. inga problem. Mm. Alltså, jag fick ett stort, när, <laughs> ett stort utropstecken. Ja. Alltså, jag hade graffitiritade ett utropstecken och skrev livsfara under ja. <laughs> och, och gav tillbaka. <laughs> och sen så då började jag plugga ett körkort och det var typ så här, shit jag hade inte koll på någonting. Mm. Jag kunde ju köra bilen rakt fram, jag kunde hålla med min fil och det, jag kunde bromsa och, och sådär. Men det är klart att en utbildning är ju... Man det, är, det är ju viktigt i vissa fall. Tänk, du kan inte anställa en elektriker som säger att ja, jag borde ha en fett grym på el. Och sen kommer du hem och ska tända en lampa och bara... <skratt> <skratt> liksom det... men, sen, men sen så går det också på andra sidan. <skratt> så så okay, jag, hoppade, jag pratade med någon vän för någon dag sedan som... som han kan typ 5-6 språk eh, och i den här coronagrejen så är det många som gör eh, muntliga typ prover hemifrån via Skype liksom. Och då så sitter, sitter hans polare framför skärmen och kollar på läraren och polaren som kan allt, hela de här språken sitter bakom och hittar ett sätt att fuska liksom. Och, och, och så sitter Polan med, med hörlurar och andra Polan så, så att liksom bara säg det här, gör det här, säg så och så det, så att det bara, man fuskar sig rakt igenom framför läraren. Och så får man de här diplomen, nu kan du franska, nu kan du det, nu kan du det här och så jag kan ingenting egentligen. Men det kommer, det kommer ju visa sig sen när du åker till Frankrike och ja. ska beställa jo, men en har du, om, och få om, du, om du ska få en anställning någonstans som är mm. översättare och så bara, mm. jag har diplom på det här. Ja. Så får du jobb. Och ja, så, så får du jobbet. Men sen kommer du att få sparken lika fort. Så har teckenspråkskrivet i Brasilien som hittade på presidenten i Brasilien. Det är klart att det där går, men det håller inte längre. Det kommer förr eller senare att uppdagas. Har du någonsin tänkt att nu eh, ska jag formulera det här när man jobbar med barn och ungdomar så finns det en problematik med förseningar eller eh, mindre ansvarstagande har du någonsin känt igen känslorna i dina rektorer liksom att det mänskliga för jag kan ju tänka sig rektorer de är liksom helt on point, korrekt, on point allting är nice hit och dit eh, men sen vet jag också att människor är ju människor det spelar ingen roll om man har för titel Liksom, kan du känna att du står och skäller ibland på första klassen? Inte för att jag... Du svarar på frågan själv. <laughs> <laughs> människor är människor. Människor är människor. Ja. 
Det är sjukt ändå, för man har ju fördomar. Och det kommer vi prata om ikväll på livepodden. Mm. Fördomar kring oss och er och sådär. Um, och den livepodden då släpps ju för våra lyssnare nästa vecka. För det här kommer komma först. Mm. För att vi presenterade det här som 287. Just det. Uh, Okej, okay. det är väldigt intressant. Jag tycker ju att uh, man märker att du besitter en enorm kunskap. Ja. Vilket är skithärligt. Jag älskar att lära mig saker kring podden. Liksom. Eh, vad är den största svårigheten att... Jag har glömt glömt bort vad din titel var. Skolregionchef. Vad är den största utmaningen i det yrket? Den största utmaningen och den roligaste utmaningen är ju att hjälpa alla elever att nå målen. Men har du det på ditt bord? Om du har 17 skolor, vad är det? Jag är, huv- jag är huvudman för allt det här. Så mitt jobb är att se till att rektorerna gör sitt jobb som ska se till att lärarna gör sitt jobb som ska gynna eleverna. Det, det, det betyder att det yttersta ansvaret ligger alltid hos huvudman och jag är tre steg bort och det blir en utmaning. Men det är ju, det, det är ju också en utmaning utifrån att vi måste hitta nya idéer, vi måste inspireras. Jag har själv varit lärare, det händer att jag liksom åker ner till någon skola någonstans och så kidnappar jag en lektion, de gillar ju inte det. <laughs> kidnappar en lektion för att jag saknar det här själva. På min tid så fanns det inte... Det, kanske så mycket, det fanns inte så mycket stök. Och när jag själv gick i skolan så, så plockade man ju ur de stökiga... Vi hade ju OPS-klasser när jag gick i grundskolan. Mm. Ja, precis. Mm. Och det var ju, till. Ja, men det var lite... Mm. Det var inte så vanligt. Idag är ju, är ju problematiken mycket, mycket större. Och den ställer ju sjukt höga krav på, på lärarna i, i klassrummet. Vilket också gör att vi som huvudmän tvingas att utmana oss. Vi måste tänka nytt. Vi måste tänka... Placering, vi måste tänka, ska man sitta som man alltid gjorde i bänkar och titta på en? Eller ska vi liksom utmana eh, även miljön? Ska vi ha glas? Ska vi ha stängda dörrar? Hur ska mm. stolarna se ut? Så att det, det är ju liksom alltid, allt, men, det, men ytterst är det alltid ett huvudmanansvar. Så vi som sitter högt upp måste ju garantera att allt annat funkar som det ska. Hur mycket får enstaka skolor påverka, liksom, äh, nu får inte ni ha telefoner, nu får ni sitta så här, nu ska vi göra så här, kontra med vad lagen säger att så här ska det se ut i skolorna. Det, det beror ju på vad det är. Skollagen idag reglerar ju inte mobilförbud. Det, det ligger på förslag däremot att man ska införa det. Men, men det reglerar ju någonting som heter studiero, det vill säga att du måste se till att alla som sitter i ditt klassrum ska ha ro att studera utan att bli störd av alla andra. Och är det då så att mobiltelefoner är ett störningsmoment så har läraren rätt att säga nej till mobiltelefoner på den här lektionen. Man har inte rätt att bli beslagtad dem. Man, man har rätt att plocka undan dem och så får du tillbaka dem när du går härifrån. Så man har rätt att säga du får lämna telefonen här på mitt bord ja. och så får du gå och sätta dig på din ja. Och då säger de jag har ingen telefon på mig. Och så kan man inte göra något. Nej, alltså så här är det. Du, du har ju, eh, det skollagen styrs ju inte bara av skollagen. Man måste tänka så här, vi har en massa andra lagar runt omkring, eller hur? Ni har eh, brottsbalken, mm, ni har så till exempel. Eh, Dacke, nu har du varit busig. Jag tror att du har någonting i ditt skåp ute i korridoren. Okej, okay? skåpet äger jag. Du äger din väska. 
Så jag får lov att gå ut och knipsa av låset och öppna skolans skåp. Precis. Men jag får inte lov att öppna inte din väska. Nej, Där inne ligger det fullt med djur och kräm. Det är ju eh, sjukt komplicerade regelsystem. För ja. vi styrs ju inte bara av ett utan man måste mm. ha stenkoll på. Det här styr skollagen, det här förordningen, det här kan jag som rektor göra. Det här tillhör polisen och så vidare. Så, så att det, är, det är ju en komplex verksamhet ja, vi är i. Socialtjänsten styr en, socialtjänstlagen styr en, en hel del av också att vi har en skyldighet att anmäla så fort man har en oro kring ett, och, ett barn. Och det här är väl nytt jämfört med kanske bara 20-30 år sedan när man, när man själv gick i... Eller, eller var det även så då? Samma lagar för att man sket i det eller att problematiken inte fanns? Eller vad är det? Jag tänker lite så här. Vi har ju, ni vet ju att vi har ett ganska... Ni har ju själva sett det. Vi har ju lite svårt att ändra lagar i Sverige. Ja. Det är ett trögflytande ja. system. Det är klart att socialtjänstlagen och barn- och ungdomars hälsa har alltid funnits. Jag tror bara att det var inte så... Jag tänker lite så här. Det kanske inte var så öppet för att om en skola gjorde en anmälan till socialen så var det inte så att elev X kom och sprang och, och var upprörd offentligt att ni har gjort en sossanmälan för det var inte liksom, nu är det mer som vardagsmat man blir förbannad, man skriker på läraren ni har anmält mig, man har dragit CSN, det kanske var mer skämmigt förr i tiden, um, så tänker jag och skollagen, den förändras vi fick en ny skollag 2010 men innan dess så hade den inte förändrats så det är klart att det kommer in, det, det är inga radikala förändringar Nej. Men det är ju den problematiken man ser idag som man vill jobba med. Det är ju det är trygghet och det är studiero. Uh, och det är att väldigt många elever inte når målen. Mm. Sen beror det kanske på att det är stökigt i klassrummet eller att det är otryggt på skolan. Eller att jag, man... jag har ju pratat nu i flera avsnitt. Men jag var bara exempel så följde jag med våra elever till skolan. Och så jag, jag fick ju sitta i, i som ett år tillsammans med ja, en av våra elever från, från HVB-hemmet som jag följde med på klasserna. Och när jag såg liksom klasser, klasser eller klasserna som man är i och de var i, det, det var liksom herregud, alltså jag som vuxen människa som ändå kan koncentrera mig ibland skulle inte alltså inte alltså det, det var liksom, här, jag ville bara gå upp och örfila varenda ungdom, jag ville skrika på lärarna jag ville skrika på allt och alla det var så här, här de här barnen kommer aldrig lära sig någonting och det beror på så mycket saker liksom. och det var, det var hemskt att se, mm. på riktigt det var verkligen så här. Och så, så blir jag arg på, på läraren ena stunden, men, så bara, men jag vet också att det inte är lärarens fel, för han, han eller hon kan inte göra så mycket. Men samtidigt så kan den läraren, äh, det finns ju skillnad på lärare och lärare, fast en annan lärare på skolan som var väldigt liksom, ah, okej okay, nu jävlar, nu, så här, liksom, nu skärper ner. Så var det andra som kommer in, bokstavligen kommer in, lägger ner sin väska och bara vänder sig om och typ bara skitsamma, jag ska bara göra mitt prat och jobb och sen gå en timme senare. Liksom. Mm. Som, så här, i, vet, bara så här, jag inte bli med, för att jag kan ändå inte påverka dem. Så de bara kör sin grej. Prata med sig själva, jättelåg röst, ingen hör, det flyger stolar, telefoner uppe, en timme så, tack, hej då. Liksom, det, det, är så här, det var jag bara, shit, det var kaos på våran, på min tid också, men det här var next level. Liksom. Mm. Det var... och, det, och, och jag tänker mig att det ser väldigt olika ut på väldigt många, alltså det ser väldigt olika ut på väldigt många, eh, många skolor, men det måste också, någonstans tänker man, man måste också tänka på att samhället förändras. Idag kanske lärarens status inte är så hög som den var mm. förr i Precis. tiden. Eh, det finns jättemycket politisk diskussion kring vad ska en lärare göra? Mm. En lärare är ju egentligen bara utbildad för att förmedla den kunskap 
kunskapen den besitter till ja. dig. Jag ska lära dig någonting. Och ditt är att lyssna. Eh, är det bara där vi ska jobba? Men, men en lärare är så mycket mer idag. De är mentorer. De måste ha kontakt med vårdnadshavare. De måste säga till dig. De måste ha koll på alla dina studieresultat som du har i alla andra kurser. Mm. Det, det är så, my, så mycket mer. Eh, om man diskuterar lärarassistenter behöver ja, liksom läraren en assistent för att göra pappersarbete väldigt mycket dokumentation och sådär. Så att jag tror att skolan är det är bra att det pratas om den. Eh, det går långsamt. Eh, det kanske kommer reformer. Men vi måste ju verka här och nu. Här, ja. här och nu. Det spelar ju ingen roll för mm. vad som händer sen. Mm. Mm. Jag, eh, tiden springer iväg. Det är superhärligt att prata med dig. Jag tycker att det är helt magiskt. Men ja. om du ska sätta tre stycken mål till oss innan vi avslutar. Tre mål I till er. I livet. Nej, men som lärare, som rektor. Fan, ja. det här. Nu känner du oss väldigt bra efter sex år. Jag ser en utveckling. Jag ska sätta tre mål för er. Hej, jag är Daniel, founder av Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Utifrån... Alltså ett var, ett, 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 ett individuella mål liksom. Ett var utifrån, eh, utifrån min eh, profession. Ja. Nej men alla tre ska få ett och samma mål. Aha. En gymnasieexamen på papper. Men nu har det kommer inte hända. Ja, det är bara Ja, det är bara det. Ja, det Jaha, ja. ska du bli ingenjör i nästa steg? Alltså jag, jag ändrade mig efter första pravveckan så bara, fuck det här. <laughs> Men du, utvecklingen har ju skett liksom typ nu hybridbilar, det är bara mm. datorer, det är liksom DJ, du vet du trycker på några knappar och hela bilen... DJ-bilar. Men kan ni se DJ-bilar? Man trycker på några knappar och hela bilen lyser upp. Ja, men du gick i restaurang. Jag gick inte i restaurang, kock. Mm. Han drev en restaurang ett tag. Mm. Mm. 
Sen har jag gått andra i Belén Norge, men det är skitsamma. Jag fuskade det med hjälp. Du ska sluta vara dryg. Det är tryckte om dig på den här resan att du är dryg. Det är all... Mot vem? Nej, att du är allmänt dryg. Uppslås. <laughs> det där var ett skämt, det där kan ni klippa. Nej, nej, nej. Ni redigera det. Jag ska ta det med dryg. Du ska få en en riktig utmaning. Du ska ditt mål är att landa i en specifik sak som du vill superduper nischa dig i av alla dina hundra företagsgrejer du sysslar med. Extremt svårt. Extremt svårt. Men gör bort. Men gör det vart. Du kan ju absolut glömma gymnasiegrejen. Morsbrot, tack. tack. Mors, för det. Men det jag kommer inte plugga. Jag kan inte plugga. Men, då, då. Du kan vara min PT. Din PT i plugg? Ja, <laughs> ja det blir bra. Det är superbra. Mm. Ja. Eh, tusen tack Tatjana för att vi fick prata med dig. Eh, superhärligt. Vi får se om du tycker att det är lika kul efter livepodden. <laughs> eh, men jag är så himla nervös för den. Eh, och till alla lyssnare så blir det inget eftersnack på Patreon idag utan vi kommer eh, klippa ihop en liten eh, highlight från mm. alla filmer som vi har gjort här. Mm. Eh, nu måste vi förbereda inför nästa podd helt enkelt. Oh, yep. Puss och kram, tack snälla. Tack, ja, tack. Hej. <laughs> hej, hej.